0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《不存在的小雪》，作者洪武。洪武。那是我高中时发生的事情。学校旁边呢，原来有一座荒废的医院，不大，荒废已久，院子里面全都是杂草，门口一座铁门锈迹斑斑，没有人进去过。路过的人也会无意识地加快脚步，因为许多人都有这种感觉，仿佛里面有人在一直看着外面。在我上高三的时候，学校因为艺术生的训练空间的问题产生了矛盾。这所高中很小，很难再提供教室给学生们训练其他东西了。而我就是音乐的特长生，我们训练要一直唱歌、弹琴之类的，声音很大。于是乎，我们的校长。就给我们提供了一个无人的环境，他买下了隔壁那个荒废的医院，诡异的事情也就这样开始了。记得刚进入那个医院的时候，四处都散发着霉味儿，明明是炎炎夏日，却透露着一股诡异的阴冷。不过是一个班级的同学一起进去的，那种阴冷的感觉呢也淡了许多。医院分三层，我们只允许在第二层活动，其余两层都被封锁住了。医院里面的病床都被搬出去了，一个个小小的病房里都搬进了一架架钢琴。房间的窗户很小，白天也要开着灯才能够看清琴谱。我们的班级人不多，每个人呢都能够分到一个房间。于是乎，第一天的医院初探便这样过去了。第二天，我们一行人来到二层，每个人找到自己的房间开始练琴。但是今天不知为何，医院一直没有电。不过还好是白天，虽然光线不是太好，但是我们却可以练习我们之前熟悉的曲目。刚进去的时候觉得很新奇，慢慢的感觉变淡了下来，那种阴冷的感觉再次袭来，我浑身一颤，想起同学们所说的医院是阴气最重的地方，便浑身不舒服。不一会儿倦意袭来，我就这样睡了过去。恍惚间，我做了一个很奇怪的梦。那是一个四处都是白色的空间，一股淡淡的消毒水的味道。我看向四周，却什么都没有。远远的，仿佛有人声传来，我便走过去，看见有一个女孩蹲在远处，头发很长，发梢触着地，声音好像是在哭，又好像是在笑。我慢慢的靠近过去，突然，那个女人回过头来，一张苍白的脸。猩红色的嘴唇，正以一种夸张的角度笑着，张开手就向我冲了过来。我从梦中惊醒，直接摔倒在地上。我摸着疼痛的屁股，苦笑着。突然，我眼角似乎是瞥见了什么，那是病床。可是这间屋子里的病床不是已经被搬走了吗？我没敢回头去看，借着黑色的钢琴里面的倒影，我看得清清楚楚。真的是病床，而且床上还坐着一个人，一个女人，黑色的头发很长，惨白的脸色看不清面容，却能够看见那猩红色的嘴唇正以夸张的角度笑着。那不是我刚才梦见的女人吗？我害怕极了，我不敢回头，也不敢动，我浑身的力气一点点地消失，连呼吸也停住了。冷汗一点点浸透我的衣服，我盯着钢琴上的倒影，却看见房间的景象一点点诡异的消失，只剩下空空荡荡的病房。我猛然回头，果然，一切还是原来的样子，没有病床，也没有那诡异的女人。这件事情我和朋友小胖说了，从他的眼神中我知道他并不相信我说的话，一时间呢，我自己也有点恍惚。是不是自己真的出现幻觉了？我的几个老师都是刚刚大学毕业的女生，长得很漂亮，和学生们打成一片。他们在二层最里面靠右的房间里选了一个当做是办公室，外面的走廊都是密封的，只有房间里有一扇窗户。晚上的时候，走廊里便是黑漆漆的。有时候我们听见他们回办公室急促的高跟鞋的声音，我们便会偷偷的笑，毕竟是女孩子嘛，估计还是会害怕的。那天也是晚上，我们晚自习最后一节课，便有好些人在办公室聊天一位脸皮稍厚的男生提议要给老师们拍照，老师们也大大方方的同意了。拍了几张之后，那位男生便要求老师们背对着窗户拍一张，老师也是欣然同意。拍完之后，那位同学突然对着手机不动了，老师们疑惑的拿过来看了一眼，然后也愣在那里。我拿过手机一看。在手机屏幕中，三位老师笑颜如花，但是黑色的窗户背景上却生生的多了一个女孩的背影。四个人，我的手也在颤抖着。我看着那位同学，又看看几位老师，说道：“我们还是先出去吧。”我尽量保持声音的平衡，却还是听出了一丝颤抖。我们几个人离开办公室，来到教室。教室当中有几十位同学。看着惊慌失措的我们，不明所以。之后的学习中，老师再也没有去过那间办公室，一直都是待在教室当中的。小雪是我的女朋友，跟我一个班级。那天周日的时候，她突然给我发短信，说我们今天不去玩了，去琴房练琴吧。虽然我有些害怕医院的那个环境，但我还是同意了。我来到医院，环顾四周，却没有看见小雪的身影。我抬头一看，二楼一扇窗户后，小雪正在向我招手。那个房间的光线不是很好，只能看见小雪一身白色的连衣裙，对我招手的动作也怪异无比，动作缓慢，僵直的手臂仿佛像是冻僵了一般。不会吧，这大白天的也能碰上？啊？我硬着头皮走进去，来到那个房间，小雪已经坐在钢琴前面了，她并没有回头，而是缓缓的。在钢琴上面弹奏着一首我没有听过的曲子，感觉有些陈旧的曲调。我皱着眉说：“小雪啊，我们要不出去走走吧？这里太压抑了吧。”小雪依旧是没有回头，淡淡的声音传来：“你是不想跟我在一起吗？”啊？不不不，不是啊！我立即回答：“那你是想跟我在一起了？”小雪的声音依旧是有些怪异，淡淡的没有起伏。呃，是是啊，我回答着，心中那种不安的感觉却越来越强烈。我突然满脸惊恐，小雪的手离开键盘，可是琴键却一直自己动着。突然，我的手机响了起来，我急忙掏出手机，来电显示人居然是小雪。面前的小雪突然回过头来。依旧在笑着，怪异阴冷，一张苍白的脸就出现在我的面前。可这确实是小雪呀，但却也真的是令人害怕。我一点点后退，转身去拉房间的门，却怎么也拉不开。小雪在背后一点点的向我靠近着。你不是想跟我在一起吗？你要去哪儿啊？我害怕极了，我感觉到后面越来越冷。像是一个冰箱在靠近，又像是自己在一步一步的走向太平间。这时候，我透过窗户看见楼下的小雪手里正拿着手机在给我打电话，手机的铃声还在响着，我急忙接听。喂，呆子，你在哪儿呢？小雪的声音在手机里传来。可还不等我回复她，身后的小雪已经抓住了我的肩膀，我用尽全身的力气挣脱了那只手。不管三七二十一，直接跑到窗户前，然后一跃而下。醒来后，我发现自己躺在医院的病床上，当然不是那所医院了。小雪就趴在我的床边，我内心充满了愧疚。我用受伤的手摸了摸她的头发，她醒来了，很开心地看着我，眼睛红红的，像是刚哭过。我跟她说了一切，她握着我的手说：“会跟我一起面对的。”我受的伤不算是严重，当天下午就出院了。小雪牵着我的手向学校走去，我脚步有些不便，一轻一重的样子很是滑稽。小雪半拖着我的身体，就这样回到学校。路过琴房的时候，我忍不住打了个寒颤。小雪握住了我的手，她的手很凉，却给了我莫大的勇气。整个下午都是在甜蜜与身体的痛苦中过去的。晚上的时候，身上已经不疼了，只是小雪依旧不放心我。那天晚上，她送我回到宿舍，临走的时候，她问我：“我们永远不会分开的，是吗？”我笑着说：“当然了，我们不会分开的。”结果从第二天开始，小雪就不见了。我打她电话一直打不通，没有提示，只是电话拨出去就会中断的那种。我问同学：“小雪在哪他们却反问我：“小雪是谁？”我说：“是我女朋友啊。”这时我突然想起来一件事，我仔细回忆着关于小雪的事情，却发现关于她的回忆都是在去了琴房之后才有的。第一次在琴房钢琴上出现的影子很眼熟，在梦中长发诡异的女生、照片、窗户的背景，还有在钢琴前敲着琴键的另一个小雪。我不知道这一切都是怎么回事。我曾经试图想要寻找答案，但是对于那个琴房，我实在是太恐惧了。我不敢一个人再进去。没多久，我就离开了这所学校。很多年过去了，我依旧记得那个叫小雪的女孩。她曾经短暂的当过我的女朋友，但是除了我以外，没有人能够看见她。还有个跟她长得一模一样的女孩。我不知道他们是什么关系，或者说，可能就是一个人。那天他让我透过窗户看见他，然后引诱我跳下去，结果我没有死，后面他就消失了。这是放过我了吗？我不知道，但是我很清楚，这可能会是我一辈子都解不开的谜题了。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，然后将你的故事分享给我就好了。行，那让咱们下期见，拜拜，晚安。